1: En Lo mejor de Indutilandia, Moisés Muñoz llega para defender a sus Águilas del América. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un fuerte abrazo para todos ustedes. A la distancia, porque no lo podemos hacer ahí cerquita ahorita que tenemos que estar con eh, con la distancia suficiente. Pero les mando un fuerte abrazo, ¿cómo están?
3: No, pues todo bien, aquí andamos correteando la chuleta como todos los días, amigo, pero para platicar contigo acerca de esta polémica, pues que se está suscitando con la cuestión del descuento de puntos a las Águilas del la América, ¿para ti fue justo? ¿No fue justo? Eh, ¿Se hizo bien eh, eh, cumplir el reglamento? ¿Fue muy a rajatabla? ¿Para ti qué, qué, qué te pareció esta situación?
2: Pues mira, es muy sencillo, realmente se ha hecho mucha polémica, nada más porque es el América, pero, pero obviamente. Pues yo no sé ustedes qué, qué han pensado, qué han discutido, pero la verdad es que no era para quitarle los tres puntos. Ya hay un antecedente, un antecedente más eh, cercano y, y muy similar fue el de Cruz Azul contra Toluca en aquel clausura 2013 en donde hubo un jugador que no estaba anotado en la lista. Se la pasó todo el partido, no solamente los primeros minutos, todo el partido en la banca. Eh, se quejó el equipo de Toluca, que había perdido ese encuentro, y no procedió porque el jugador nunca participó en el encuentro. Para mí, un jugador que participa en el partido es aquel que entra a la cancha, independientemente si toca o no toca el balón. Eso es participar. El estar sentado en una banca durante un periodo de tiempo este y ni siquiera decir una sola palabra, yo no sé ustedes, pero para mí eso no es participar. A final de cuentas, eh, quiere, quiere, quiere hacer de América eh, un ejemplo. Eh, la comisión disciplinaria le quita los tres puntos y bueno, ahí termina... Ahí termina toda esta novela, todo este show, pero la verdad, para mi gusto, eh, no no debió haberle quitado los tres puntos a la América. Y no te lo digo porque sea americanista. Eh, si esto le hubiera pasado al revés, si hubiera sido al revés completamente, bueno, créeme que América tiene la suficiente este, eh, categoría como para ni siquiera haberlo reclamado. ¿Cómo vas a reclamar puntos de un jugador que ni siquiera participó en el encuentro? Bueno, eso sí, de verdad, este, se me hace esta un poco, un poco, este, un, o sea, se me hace poco ético por parte del equipo de Atlas, pero bueno, eso fue lo que sucedió, y se le dieron los tres puntos al equipo rojinegro.
0: Muy, muy buenos días, ¿a qué les sabrá definitivamente al equipo de los del Atlas, de los rojinegros, estos estas tres unidades que, la verdad, necesitan muchísimos puntos, ¿no? No digo para no descender, porque no hay descenso, pero sí para salvarse de pagar una buena cantidad, ¿no?
2: Pues mira, yo no sé a qué le sabrá a, 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 a los eh, directivos, al dueño del equipo, pero yo te puedo decir una cosa, si yo fuera jugador del equipo de Atlas, a mí me daría mucha pena, me daría mucha vergüenza que la única cantidad de puntos que estoy consiguiendo, los tres puntos que estoy consiguiendo en este torneo, son mediante un reclamo sobre un jugador que no participó en el encuentro, un jugador que no hizo absolutamente nada y del cual estamos aprovechándonos para sacar tres puntos. Yo me sentiría avergonzado. Es más, yo ni siquiera hubiera reclamado y yo como jugador diría, ¿saben qué? A mí ni me diga nada, pero yo ni los pedí. Los pidió el técnico, los pidió el directivo, yo no pedí nada porque yo perdí el encuentro en la cancha y como lo perdí en la cancha, yo no tengo nada que reclamar. Eso es lo que yo diría como jugador. Ahora, como directivo, este pues a lo mejor tú sí lo que buscas es pagar la menos cantidad de dinero posible. Eso lo puedo entender de alguna manera, ¿no? Yo lo que quiero es evitar... Pagar esta cantidad de año, pero bueno, de alguna manera también me sentiría con un poco de intranquilidad por eh, saber que estoy exigiendo algo, porque simplemente en la cancha no pudieron ganar mis jugadores.
1: ¿Qué tal, Moy? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Yo creo que a final de cuentas se cumple el reglamento y esa es como la parte positiva a destacar pero también creo que si Atlas hubiera ganado ese partido, no hubieran apelado la decisión, no hubieran buscado esa alineación indebida, porque bueno, ellos ya hubieran tenido los tres puntos. Creo que también agarran como esa situación de, de conveniencia, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, creo que, que tiene como las dos caras de la moneda esta situación. Siguiendo con, con las Águilas del la América, está el tema de Santiago Solari. Esta jornada van a enfrentar a Pachuca, un rival que en el papel pues se ve muy fácil considerando el plantel que tiene el América y el mal momento que está pasando Pachuca, las formas de Solari no han gustado, pero al final los resultados se han conseguido. ¿Cómo ves este partido y crees que ya empiezan a gustar las formas de Solari?
2: Pues mira, en el papel sí, como lo mencionas, eh, parece un, un partido de tres puntos eh, sencillos para el equipo de América. Sin embargo, en este último encuentro entre Pachuca y Chivas, eh, pues no fue nada sencillo para el equipo de Guadalajara conseguir el punto. De hecho, estuvieron a prácticamente claro, eh, que segundos de perder el encuentro, eh, gracias a Uriño que ataja ese penalti de forma maravillosa, es que el equipo de Chivas se queda con un puntito en ese encuentro contra Pachuca. No no va a ser fácil, realmente no va a ser fácil, porque Porque si tú eres eh, el equipo de Pachuca y has analizado al, al, al rival, has analizado a América, sabes en la manera como le puedes complicar el partido y es estirándote atrás. Eh, no arriesgando, ordenarte bien en zona defensiva, tal vez incluso aventándote en línea de cinco con tres eh, mediocampistas, defendiéndote porque esa es la, la forma como, como lo puedes complicar al equipo americanista. Una América que no ha encontrado todavía al 100% una buena efectividad a la, a la hora de anotar. Eh, defensivamente se han comportado bien, el, el equipo lo está armando de atrás hacia adelante, está solidificando primero la zona defensiva para posteriormente... Eh, trabajar ese ataque no tratar de llegar o por el centro que es por donde más le gusta al equipo de Santiago Solari o de repente encontrar esa variante ir por los costados ya sea con Córdoba por un lado con Leo Suárez por el otro ya sea si quiere meter eh, de repente también al AINES que es el que yo creo que mejor eh, resultado le ha dado jugando como extremo por izquierdo incluso lo metió como lateral contra Querétaro y terminó jugando allá arriba este mandando centros llegando a línea de fondo es, son las formas como América de repente le ha funcionado. Santiago Solari sabe que también le ha funcionado el hecho de meter a dos centros delanteros. Eh, generalmente le gusta arrancar únicamente con uno y un media punta. Eh, pero sí se está viendo el estilo. Creo que ya todos entendemos el estilo de Santiago Solari. Un estilo muy conservador. Eh, eh, repito, con eh, muy buen orden en la parte defensiva. Tratando de tener la pelota. Tratando de, 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 de sacarla desde atrás. Pero tampoco se complica una vez que van y le aprietan. Inmediatamente tiran el pelotazo a la parte frontal eh, y, y bueno cuando necesita hacer algún ajuste ya sabe los jugadores a los que generalmente acuden ¿no? uno de ellos es Roger Martínez que es el que generalmente ingresa en el segundo tiempo vimos eh, por ahí también ya la participación de, de Giovanni dos Santos que que sabemos que también tiene la calidad tiene el peso para eh, tiene perdón el centavo para el peso que pero pocas veces lo demuestra Así que no, no será sencillo este partido contra Pachuca luego pecholano sabe que se está jugando ya en cada partido este, el puesto en el banquillo y contra el América también sabemos que es un partido especial donde generalmente los equipos suelen crecerse
4: punto
1: contra detalles muy, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Oye, precisamente de ese partido del América contra Pachuca, pues es indiscutible que el Pachuca no ha arrancado como ellos imaginaban y que Pecholano, por más que a veces juega muy bien, juega muy bien al fútbol Pachuca, pero no logra pues eh, plasmarlo con, con triunfos, es, falla mucho, es una realidad, pero ya se habla o un pajarito me dijo por ahí a ver si tú sabes algo que en caso de no ganar ante el América, este pues ya Miguel Herrera ahí entra. Ahí está ya Miguel Herrera como plan B o plan A para eh, suplir a Petzolano en Pachuca. Y yo más que más que preguntarte, ¿qué opinas de su llegada posible al Pachuca? Preguntarte, ¿cuál es la, la mayor cualidad de Miguel Herrera como técnico?
2: Mira, es una posibilidad. De hecho, creo que ya estaba listo para para empezar esta semana a trabajar con el Pachuca. Se esperaba la derrota contra el equipo de Chivas, pero bueno, no se dio. Y sí, efectivamente, en caso de perder con América, muy posiblemente Petzolano de ese la dirección técnica del equipo de Pachuca, y también tengo entendido que Miguel Herrera es uno de los principales candidatos a dirigir eh, la escuadra del de, de, de Pachuca, y, y bueno, es un técnico que tiene muchas cualidades, es un técnico que sabe trabajar muy bien con el grupo, es un técnico que, que, que le gusta estar en constante comunicación con los jugadores, eh, su estilo de fútbol, bueno, lo conocemos todos, es un estilo eh, muy, muy vertical, es un estilo... Que, que le gusta tener también eh, mucho la pelota, pero sí es mucho más vertical que el estilo de juego de Santiago Solari, mucho más arrojado también, con una gran personalidad, incluso desde el banquillo, eh, pero sí, eh, yo creo que sus principales características son que sabe manejar perfectamente bien un, un vestidor, un, un, un grupo de jugadores, y eso eh, pues eso es muy bueno, ¿no? En, en estos días es importantísimo tener ese acercamiento y ese buen manejo de grupo, en un equipo de fútbol y Miguel Herrera lo tiene.
3: Oye, voy para para que nos platiques, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido este inicio de torneo? Bueno, ya vamos ya en lo que es la fecha número 8, pero ha sido un torneo extremadamente irregular con, con muchos partidos muy malitos. ¿A ti qué te ha parecido este torneo? Sí, bueno, al
2: principio no, no llegaban los goles, ¿eh? hubo carencia de goles en las primeras jornadas, ya después como que se empieza a componer un poquito todo. Y, y bueno, hay hay puntos rescatables de este torneo, hay equipos eh, que, que, que rescatamos y, y los cuales nos está gustando ver jugar al fútbol, uno de ellos sin duda alguna es el Cruz Azul, yo creo que es el, el equipo que mejor fútbol está practicando en este torneo, que arrancó muy mal, arranca con dos derrotas de forma consecutiva, y después eh, contra Pachuca precisamente es con quien empieza a levantar, ¿no? un, un gol a cero gana ese partido contra Pachuca con muchas dificultades, de hecho Juan Reynoso sale y dice, este lo tenemos que ganar como fuera, no tienen el mejor encuentro contra Pachuca, consiguen los tres puntos y eso les sirve de forma eh, de muy buena forma, sobre todo en el tema de confianza, para empezar a ganar y bueno, de ahí hemos visto un Cruz Azul eh, desplegando el mejor fútbol que se ha practicado en este torneo No un equipo muy, eh, muy bien armado, un equipo que tiene solidez en todas las zonas, en la zona defensiva, en el medio campo. Bate está teniendo un gran torneo, Romo no se diga, y al frente está encontrando también los goles necesarios para colocarse en la parte alta de la tabla. Otro de los equipos que ha jugado muy bien al fútbol y que también ha sorprendido es el equipo de Toluca, un equipo que tiene dentro de sus filas a uno de los goleadores del torneo, eh, Alex Canelo, a otro de los grandes jugadores del de, 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 de fútbol, no solamente del este torneo, sino del fútbol mexicano, que es Rubén Sambuesa y un equipo que llegaron eh, algunos jugadores a reforzar y que lo han hecho de buena forma, no ya vimos a Barbieri incluso anotando gol para el equipo de Toluca, Torres un jugador con muchísima experiencia, que viene a darle esa solidez en zona defensiva, de la cual carecía el equipo de Toluca en torneos anteriores, entonces eh, estos dos equipos la verdad me han sorprendido bastante, y después vendrán otros que son regulares no en la parte alta de la tabla general, como América, el equipo de Santos que últimamente también ha estado ahí, Monterrey ahí viene poco a poco, Tigres está despertando, sabemos que Tigres siempre arranca muy flojo, pero termina cerrando de la mejor forma, así que estos equipos seguramente estarán en el zona de Liguilla, pero me, 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 me agrada mucho el equipo de Cruz Azul, que arrancó muy mal, ha compuesto el camino, y es un equipo que en torneo regular los vemos híjole, como el Real Madrid, el problema del Cruz Azul es cuando viene la etapa de eliminación directa, sobre todo semifinal y final, que le cuesta y le ha costado en los últimos años bastante.
3: Oye, Moisés, pues queremos agradecerte de verdad tu participación aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar este, con nosotros y atendiendo la llamada de Inutilandia.
2: No, hombre, muchísimas gracias a, a todos ustedes. Mi querido Toño, Andrea, eh, mi querido Zuli. Este, por pues ahí se me. Se me olvida Juan Carlos. Más.
3: Juan Carlos, Una, Juan Juan Carlos.
2: Tiene razón, Juan Carlos. Un abrazo <risas> para ti también, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tenerme y bueno, ojalá que no sea, no sea la, es la primera, pero
4: ojalá que no sea la última vez. Exacto. Punto .com para detalles.